0: 各位晚上好，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家现在可以把买车、选车、用车的疑问发送到直播间八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车微信公众号、董涛说车微博，都可以在后台留言提问。先看今天的汽车新闻，头条还是关于海马汽车，说他卖房也撑不住了。海马汽车一季度亏了八千多万。海马汽车发布的二零二零年一季度业绩预告显示，公司预计。一至三月归属上市公司股东的净利润亏损了八千五百万元以上。对于净利润大幅度下滑的原因，海马表示，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司汽车产销量同比下滑。根据海马汽车四月七号发布的产销公告显示，海马一季度累计产销分别是一千四百六十九辆和两千五百九十一辆，同比分别下滑了百分之五十九点九和百分之四十九点一。值得一提的是，这些产销量都是来自于 SUV，MPV 的产销量是零，而且官方还没有披露轿车的产销具体细节。有分析师表示，目前海马汽车已经在市场的边缘徘徊，汽车销量想要大幅度上涨已经是没有可能性。再加上今年疫情的爆发，加大了汽车行业的洗牌。类似于海马汽车这种较小的汽车制造商，在疫情下的抗击能力更弱。如果政府不能给海马汽车更大的支持，或者不能找到保壳的机会，海马汽车接下来被退市的可能性是不小。今年元月一号，欧盟历史上最苛刻的碳排放法规上线，新车百分之九十五需要达到每公里九十五克的排放控制目标。从二零二一年开始，所有新车的 CO 二平均排放需要低于每公里九十五克。但是，受到新型冠状病毒疫情的影响，欧洲汽车制造商今年恐怕很难达成这个目标。下萨克森州经济部长大众监视表示。德国汽车公司因为疫情三月份停产，预计很难完成欧盟的减排目标，尤其是大众电动高尔夫可能无法如期上市，想要做到二氧化碳排放目标难上加难。呼吁欧盟调整今年的二氧化碳减排目标，取消对汽车产业的高额罚金。据说德国和欧洲汽车公司已经开始游说欧盟，希望放宽今年的碳排放目标。业内专家表示，欧盟各国政府可能为了本国经济和汽车产业，而向欧盟施压。外面说 ，FCA 宣布公司已经获得了三十五亿欧元的银团信贷。公司表示，这次银团信贷参与的银行总共有十三家，包括最初接触的两家银行。这笔信贷的初始期限十二个月，但是未来可能再延长半年。完成了这笔信贷之后 ，FCA 当前的信贷额度达到了七十七亿欧元，其中包括公司已经提取的十五亿欧元的信贷额度。当前，全世界范围的大部分汽车工厂都处在停工状态，疫情对市场需求造成了严重的冲击。包括 FCA 在内的汽车制造商都在寻求节省现金的方式。英菲尼迪新款 QX 5 0已经上市了，七款车型的卖价3 3三万三0八到四十六0九千八。它沿用了2 0 T 加 CVT 的动力总成，并且大体延续了老款的内外饰设计，除了增加。一个新的配色之外，最大的变化在于科技感的提升。它增配了带有手机映射功能的升级版的互动系统，还有升级之后的驾驶辅助系统。外媒还曝光了一组更高性能的大众 T 挂 R 的实车图，它正在纽布格林赛道上进行测试，有可能在年底前亮相。车的两侧采用了大众 R 系列车型标志性的银耳反光镜，车尾是比较单调的双边单出，而量产版本可能会改成双边双出的排气。在动力方面，我们看到这款车会用上 2.0T 发动机加48伏系统组成的动力系统，综合最大功率有240多千瓦，匹配的是七速 d s g 并且配了弗摩逊全轮四驱。最近国内媒体报道说。雷克萨斯的 UX 300e 会在四月二十六号上市。作为雷克萨斯打造的第一款纯电动车 ，UX 300e 的综合续航里程四百公里。外观方面是标志性的纺锤形的进气格栅，还搭配上了狭长的 LED 前大灯组。动力方面用的是前置电动机，电池方面配的是五十四点三千瓦时锂电池，并且支持快充和慢充两种。一汽大众经销商传出消息，探岳 GT E 已经到店，会在4月25号上市。价格方面，补贴之后25万元起。探岳 GTE 外观是沿于燃油版的二 line 版本，细节有一些调整，比如说充电接口是在格栅的左侧，侧面和尾部下包围和二 line 版本一致，并且换上了18寸的轮毂，排气还是隐藏式的。内饰方面，它和燃油版保持一致。相比燃油版，大众探岳 GTE 尺寸做了微调，动力上用 1.4T 的插混，传动系统配的是六速的湿式双离合变速器。有媒体证实，韩国现代自动车株式会社和北京现代注册了全新的商标，对应的音译中文名可能会叫做库斯图或者是凯斯图等。参考现代汽车的产品规划和之前曝光过的现代全新 MPV 谍照，那么这个车可能就是北京现代要首款国产的 MPV 产品。外观方面看到了厚厚的伪装，但是能猜到前脸应该是现代公司最新的家族风格，营造了很强烈的层次感和立体感。侧面是常见的侧滑门。内饰方面大概率会用上悬浮式的中控大屏和全新款的四幅式方向盘。从第二排两个座椅独立判断，新车可能会用二加二加三的布局。动力方面可能会用上现代公司最新的 2.0T 发动机，加上八速的手自一体变速器。有媒体还看到了疑似特斯拉的第一款皮卡的国内照片，这个车是前三加后三的六座布局，采用超高强度和耐用性的外骨骼结构，并且装配了装甲玻璃。这款车在国内已经接受预定了，受到疫情影响呢，它的交付时间会推迟。动力方面是单电机、双电机、三电机三种不同的版本，续航里程可以达到五百公里，百公里的加速时间竟然是在三秒钟以内。在配置方面，看到了17寸的触控屏，还有全新的自定义的用户界面。它还配备了自动驾驶辅助功能，并且提供了完全自动驾驶功能，不过需要加价五万六。另外呢，这个车还拥有近 1.6 吨的有效负载能力和可调节的空气悬挂，外部的存储空间近3立方米，并且还可以上锁。吉利缤越 Pro 上市了。它的高低功率两个版本五款配置的车型售价区间从七万九千八到十一万九千八，相比老款它取消掉了 1.0T， 增加了一个 1.4T， 起售价不变。另外呢，新款的缤越插电混合也可能会更名叫做 E-Pro， 并且推出了三款配置的产品，售价区间呢是从十二万五千八到十四万五千八，相比老款起售价下调了两万四。在造型、配置、内在品质方面都做了一些升级。外观部分在原有运动个性的基础上做了一些优化。内饰部分取消掉了全黑和棕黑的内饰，全系升级成运动红黑的配色。另外，新车全系还升级了智能防夹、防碰电动尾门，还支持高度自定义。同时，全系标配了电动折叠的后视镜。Pro 版的运动游侠车型还配备了360度的全景影像。动力高功率版用的是一点五 T 的三缸机，而标准功率版用的是一点四 T 的动力。ePro 用的是一点五 T 发动机加上高效电动机。各位正在听到的是。晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛，现在开始在直播间回答各位车友们提出的选车、用车疑难问题，八六八六六六六六正在开通董涛说车的微信公众号，董涛说车的微博都可以留言提问。您正在收听的是董涛说车。好，现在开始，董涛在武汉的直播间回答各位车友、各位网友们提出的选车用车问题， 8 6 8 6 6 6 6六正在开通，这是热线电话，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博。我们先看来自微信公众号后台的问题，有朋友问到了启程星这个车是否值得买？呃，启程星这个车现在是开始接受预定，所以大家呢就是对这个车应该，呃。充满期待啊，可能还是缺乏一些了解。现现在的这个预售价格区间呢，公布的是十一万到十五万，那么具体到时候的成交价格，官方的最终定价是多少呢？还不得而知。这产品呢，从我们目前拿到的一些数据和图片来看，还是做的这个挺高端的。虽然说价格只有十几万块钱，但是内饰的这种。呃，用料啊，做工啊，就看起来就很像是更高一个档次的，在一些局部的一些细节图片上，看起来还是比较赏心悦目。这车上有几个从资料上看到的这个卖点亮点是可以、呃、跟大家分享一下。比方说，它的这个整个看起来它是一个自主的集成性，但实际上它依托的是合资背景，呃，全球供应商的一个体系，它的核心零部件都是全球顶级的品牌，像博世啊、大陆啊、百度啊这些知名品牌都有。并且呢，它在这个车身的安全方面呢，还有一些说法。比方说，它的六个安全气囊全是大尺寸的，然后高强度钢材在乘客舱里头用料占比达到了百分之九十以上，然后还有乘客舱的这个关键零部件都用的也是，呃，这个强度比较高的钢材。然后这在行业里面这些数据啊。都还是比较领先的水平，包括它的智能辅助系统，也还是一个亮点，包括它的智能自适应巡航、自动泊车、预碰撞刹车辅助系统。所以说，通过这些系统、这些配置、这些看不见的钢材的用量来讲的话呢，这款产品不仅仅是说在内饰上做的还比较精细，它在看不见的地方确实也还是挺用功夫的，而且从图片看呢，车内空间也还是。比较大方的，虽然说整车的尺寸并不是一个大型的 SUV， 但车内空间对于家庭用户来说绝对还是够用，所以还是很值得期待。十一万到十五万的这么一个价格区间，有朋友希望能够聊一聊，呃，这个广汽本田的皓影这款车的混动版本是否值得买？这个我们也其实很容易来理解这款产品，就是东风本田的这个 CRV 的另外一个渠道吧。就是不管是我们从这个动力单元呢，还是底盘体系啊，包括内外饰的设计上，我们能看到大量的近似啊这样的一些地方。呃，皓影这个车子，实际在这个设计方面呢，它还是有一些细节上的一个思路。这个变化，它就是让它看起来更加的时尚一点，更加的年轻一些，更加的动感一些。这个这种这个差异化呢，通常的都是有规划的。像整个本田，它在中国的两家工厂，这个东本和广本，比方说他们在呃这个 Inspire 和雅阁之间的。这种区隔可不是一种巧合。为什么在市场上，我们会感觉虽然说是一个车，但是他们会有一些人群上的选择上还是有一些区别。实际上就是他们在造型啊，在底盘的设定啊这方面是有一些不同的。尽管他们的三元三大件，这个基本上都是一样的啊，就是这样来说。那么这个皓影这个这个产品呢，我们。呃，尤其是在讲到这个混合动力的时候，我认为它确实还是，就是我们从试驾的感受上讲呢，确实是给人还是有一些惊喜的。像他的很多朋友也也就在问到说，他的这个 i M M D 到底是第二代还是第三代？这个很确认的讲，就是跟雅阁一样的 i M M D 的这个第三代这套系统呢，我有一个去年的试驾的感受啊，今年这一一直都。这就是、不用说了。就去年在疫情发生之前，试驾这个车的时候，就感觉就是，这一个车呢，能够给你两种感受。就是它在低速的时候，那是是一种纯电动车的驾驶感受，因为它确实低速的时候就是纯电机在驱动，而且呢，它可以把速度，它不像别的就是只能在起步阶段用一小会儿。也就是说，如果你打到这个锁定的这个 EV 模式，它最高车速能跑到120公里。你说这是不是，其实就是纯开纯电动车的感觉？这一杯咖啡两种口味，嗯、呃，这这样的一种意思了。然后呢，在城市路况呢，它又是一个，呃，这个。一个油电混合车，或者说就是一个燃油车的这种驾驶感受，所以这是这个昊影，不管是在设计上还是在动力方面，都还是挺靠谱的一个产品。包括它的提速的这个表现，这个混合动力它的零百提速的成绩呢，可以跟同档次的像大众的 SUV 的这种2 0 T 的高功率的版本，呃，来叫板了。那么油耗水平，这个就根本上是没有什么意外了，呃。这个厂家的这个标注，它的混合动力版本的百公里油耗，以及它的实时显示以及实测的这个数据之间的差异很小，这一点其实比较难得。好些就是工信部的数据啊，跟我们实测的数据差别很大，或者说车上的这个仪表显示的百公里的油耗数据跟我们实测的这个数据差异也会比较大，这很多。呃，品牌的车型上都会有这样的问题，但是在皓影上，这个情况还好，这个差异非常小，所以这是值得推荐的一个产品——广汽本田的皓影。下面有个朋友说，我呃，去年十二月份在四 S 店订了一辆保时捷卡宴，交了二十块二十万的定金。现在 4S 店通知我周末去付款提车，但是需要两天时间。我准备全款买车 ，4S 店说第一天付款和验车，第二天才能给我发票，然后办购置税和临牌再交车。我不懂为什么交款当天不能开发票，需要两天才能全部办下来？问这个流程是否合理？呃，你打比方他。他内部他有一些这个财务上的不便，这个也其实也不大好说。他他这个你看我们在生活当中啊，别人打个欠条说我过一天给发票，这种情况有。我们要区别两种，一种是假的，就他实际上是通过这个偷懒呢，比方说吃饭呢，包括有一些地方像这个这个买东西啊，他说你过一天来，实际上是设门槛他希望少开票，能够避税。这是一种情形啊，这是假的，这个这个没发票。那么像汽车这样的大件呢，通常不会出现假的。就这汽车的发票，这是要上牌照用的，这开不了玩笑的，这是大件的。所以他说第二天才能给发票，我想这应该就是一个真实的，他内部系统啊，或者他财务人员呢，他是不是上班上班不方便呢、啊，或者是操作不？呃，这个这这遇到了什么障碍导致的？所以这个我我觉得听起来应该是没有什么欺骗呐、啊，这种不诚信呐、啊、这方面一些问题。但是，就说我刚才讲的，像餐馆吃饭这个，我们就可能得得这个当心一下，他确实是店方有可能是那种不愿意开发票的。包括加油站，我我车上现在还有加油站的这个这个欠发票的欠的欠条呢，加完油。他说要发票，要发票，这样我给你手写一个欠条，呃，上面有金额，你你你过一个星期过来，我再给你开。这种情况我，我我想，应该是一个真实的，就是他的票据系统出了问题导致的。下一个问题说，放弃奔驰的一两百，买这宝马的五三零 LE 值得吗？我觉得从品牌的角度呢，奔驰确实是排在宝马的前面。这种豪华的观感呢、啊，商务的排场啊，是这样。那么我们作为自家用车呢，如果追追求的是这个车。呃，要更靠谱一点的话呢，那还是宝马的530 LE 要更强一些。就是包括整个宝马的5系比这个奔驰的 E 级，我觉得购买的价值都要更高一些。那么530的 LE 呢，在5系这个体系里面也是我值得推荐的。就是它基本上就属于是这个加菜不加价，那加了这个混合动力之后，它的价格并没有出现呃大的变化。同时呢，它的。这套混合动力，不管是说它的纯电的这个续航里程，还是对我们燃油油箱的这个占用，还是对于我们后备箱的占用呢，基本上都做到了一个最优的这个状态。所以这是呃值得考虑的一个产品，宝马五系的新能源。下一个问题说，预算二十万元左右，我不考虑品牌的因素，我主要是市区用车，领克零一跟雪铁龙的 C 五 Air Cross 如何挑？这两个产品不考虑品牌，考虑品牌和不考虑品牌，我恐怕还是推荐这个领克的零一要稍微稍微的多一点呃，不管是我们讲这个呃网点呢，还是这个形象啊，这个还是说这个车上的领克零一用二点零 T 的这一套动力啊，这一套就整体讲，我觉得还是领克零一的优势比雪铁龙 C 五 Aircross 要大一点。现在标致雪龙的车还能买吗？我喜欢标致 4008， 又怕厂家倒闭、四 S 店退网，以后售后是个问题。希望能够谈一谈。这个还是建议慎重啊，建议慎重。福特锐界、汉兰达、凯迪拉克 XT 5我长期持有，家庭用车，买谁更合适一些？怎么排序？那排序就是汉兰达第一。呃，凯迪拉克 XT5 第二，福特的锐界排在第三位。本人想买一辆三十万元左右的城市 SUV， 每天跑工地，上下班每天一百公里左右代步，要求后期保养成本经济省油的，不限品牌。现在开的是大众迈腾，希望能够推荐一个车。这跑工地，你真要下工地的话呢，那那不可能说我们，呃，能能能能选到一款三十万的成本经济的省油的这样的产品。你三十万我们能买到一些豪华品牌的紧凑型的这个 SUV 了，但是你要让它去下工地呢，呃，这这似乎也是。大不大可行，然后像越野能力比较强一点的，要车子还要大方一点的，那可能这个价格呢也还不行，或者说低端一点的十几万的倒是也有，这个也都不大对，所以我综合觉得你可以忽略一下这个下工地这个事儿，你不可能说真的是跑到很难走的这个地方去，一般情况下我们这些城市 SUV 是能够胜任的，所以综合你的最。最大的诉求是每天的公里数不小，一百公里，所以你需要它省油一些。然后呢，你还需要它的后期的成本经济一些的这样的。另外，你预算呢，实际上在经济型的 SUV 当中呢，它并不低了。一般来说，我们十几二十万就能整一个，绝对足够你这样用的。既然有三十万的预算呢，我们就买稍微大一点的，比方说像汉兰达呀、啊，或者是本田的 URV 啊、本田的冠道啊这些产品，基本上买它们的中配就得要到这个，呃。中高配就得要到这个三十万的价格上去了。嗯，还有朋友也是希望问一下，这个本田皓影的 1.5T 跟这个荣放的 2.0 自然吸气，哪一个噪音小一些？哪个舒适性更好一些？外观颜值对比一下，谁更值得买？噪音都差不多，理论上讲呢，自然吸气的噪音呢会低一点，但是在这个舒适性这个方面呢，这个其实皓影和荣放在舒适性方面的区别。不算大，不算大。外观颜值这个还得看自己，自己来选。综合讲呢，本田皓影的优势稍微大那么一丁点刚才有位朋友跟我留言，啊，他说，刚才我听到有一位听众想买一个能下工地的三十万左右的车 SUV， 那你觉得日产的途达它怎么样啊？呃，好像高配车型也有差速锁。我为什么没有推荐呢？首先呢，这个。价位啊，呃，没到三十万。就是你要买它低配的话，这位刚才那位听友的三十万的预算能买两台途达了。你干嘛要跟这位朋友？反正有预算嘛，你跟他推荐十几万的干什么呢？呃，途达的这个起价就是从十五万是优惠过后十五万多到二十三四万的这个这个产品，所以这个这是一个从价位上呢，呃，没有推荐。那么从这个越野的能力上讲呢，它是有，比方说它的高配有分时四驱，然后它是非承载式的车身，按道理是可以的。但是我总在想，我们要下工地吗？我们是去工地还是下工地？你去工地车不也就停在工地的围墙里头吗？那不也都是公路吗？顶多地上有一些坑坑洼洼或者有一些。有一些钢板呐、啊，这样的一些材料，那么一般的我们的城市 SUV 是一定能够胜任的。不要因为这个，我们去买一个开起来也不大顺手的，尤其是销量也不大好的一个非承载式车身的 SUV。我认为这没必要，这是呃一个重要的观点。还有一个重要的观点呢，就是我就特别不能理解这车为什么还要用鼓式刹车，它的后轮是鼓式，现在是。起码有几万块钱车都是四轮碟刹了，这十几、二十几万，最高的卖到二十四万的车，还在用鼓式刹车。鼓式刹车，我是我是吃过亏的啊！就是在下山路的时候，在国外有一次租用一个后轮鼓式刹车的 SUV， 在下山路的时候，明显出现了这个呃热衰减，刹车严重这个失效，那就基本上就踩下去都是空的了，空谈了。所以这些年就是有那样的记忆在的话呢，我对于这个买这个股市刹车的这个车，我我确实是呃很保守的。另外，刚才说到一个销量，就像途达这样的产品呢，它一个月的卖全国的卖的这个量呢就几百台。你是这样的产品，你的保值那就很差。你开个几年下来，这车还能卖什么钱？卖什么价钱？所以买这样的十几、二十几万的车，这种主流的产品呢，我们肯定是挑那种销量大的。销量大的，哪怕有一些方面它不太符合我们买车人的喜好和用途，我们尽量的买销量大的，它的保值也会好一些。后期的配件供应啊，包括我们想买一点好玩的东西往车上安呐、啊，这种适配啊也都会容易一些。你买那些小众，你想买个脚垫儿你都买不到，你信不信？所以你到网上去，你看那些畅销车，像汉兰达这样的，你说我要买一个好一点的脚垫，我想买一个什么样的，一堆的供应商的客客商在上面，你都可以随意挑。所以这这就是举一些例子，为什么我们买车啊，要跟找餐馆吃饭一样的，就是要人多的、销量大的这样的产品买，呃，错不了太远。万一真错了，我开几年我把它卖掉，这损失也不大。所以买车呢，它不像买家具，家具我们都可以买孤品。这这这这柜子，这沙发，就这一个样品了啊！我喜欢，价格也不错，还打很折，那肯定买回去啊！这这东西还讲个什么呢？哦，还有一个方向就是像我我们有些朋友会买这个比较贵的车，呃，几百万的这种超豪华，这种产品那就是要买这全程就没有的。如果真是不行的话，那我还得定一个跟别人不一样颜色的，这得追求。稀少，物以稀为贵，是在那些那些车，我们根本就不会去考虑说它的保值怎么样，那就不用说了。那开两年下来，那就损一套房都有。所以它这个到了经济型的主流的，我们在车管所做了这个数据的这个分析。实际上，像武汉地区的这个消费水平，就汽车的消费水平，它的卖的最多的产品、最多的车啊，在上牌这个这个数据上看到是15万。就是我们大量的客户买车是围绕十五万上下这个价位，这是一个中间数，是个平均值了。实际上，你到买二十万的车已经是高于我们的平均值了。啊、呃，就是这样。但是在其他城市，比比方说我们到杭州去做这个数据调查，就会发现他们的平均价格到了十八万左右了。那就说明什么？那车江人有钱些，这汽车的消费，这这个这个档次要要高一些了。别看这两三万块钱，它在一个大数据里面那个中间数、一个平均值啊，这很能代表消费档次是不一样的。下一个问题，说，我有一辆东风风神的 A X 7今年12月满三年，天窗因为有异响，已经修过两次了，现在四 S 店说天窗修不好了，让我自己提要求。不知道该怎么办，请问我可以提哪一些要求？啊、哦，快满三年了，快满三年就是还在质保期嘛，还在质保期的故障，不管是什么故障啊，索赔五次修不好的故障依然存在的，我们可以提出退换车，退换车是有条件的，就是有一套折旧公式，这折旧公式算下来，跟你到二手市场上卖掉是一回事所以那一套公式啊，我觉得对于我们消费者来说根本就不是一个维权保护，那纯粹就是动员你卖车。这是我对《汽车三包法规》里面这个有条件退换车的二手车残值算法，我是特别有意见的一个点，就在这儿。所以你说我跟你说这个建议有意义吗？没意义啊！我跟你说啊，你你就攒了五次还修不好它这个天窗，你现在已经修两次了，是不是？在十二月份满三年，这不还剩下这四月份还剩下七八个月？这七八个月。我估计就你再攒个像集邮票一样集个三次是一点问题都没有。你集满之后把这个车把它卖掉，是这样一个事儿吗？就是天窗这个东西我也就早说过，其实有几个人用了天窗的。那尤其画个天窗跟我们车上真有个天窗其实是一个效果，没有必要追求天窗这个东西的。既然现在是这样啊，这个车呢我们又不想卖了还得买，卖本身它有损失，包括这个退换车它也都有损失的。那就看这个天窗是怎么的。就是这个异响的问题，如果不大，是不是就将就着用算了？那不大的这个异响，就不大，而且有一些异响啊，它可能它响一段时间，它就不响了。另外呢，我们不要指望把它修好，实在不行啊，我们就找那个异响点呢，就垫东西，让这个响声把它消除掉，然后这天窗就别开，就不用它，就只能是这样子折了。所以这个这就是我们民间的这个。是楚地的为我们车友们来出主意想的话就是这样。你要是按照三包法规呢，那翻着条款来讲啊，这说出话来都他都没有意义。说我们积攒五次退换车，我们多少人现在还想就是，尤其是疫情导致这个经济上出现这么大的一些问题，我们多少人还愿意说，我再添点钱，我去换一个车折腾一番去，不都愿意？就是现在这车先开着，把这个难关度过去了之后。再说嘛。有位网友吴先生在8686上留言说：“我准备换辆 SUV 了。你看，我刚说这大家都不换车，换车的人还是多啊。所以大家这个还是有实力啊。说看中了林肯冒险家这款车呢，是新上市的，有五个版本，分别是对应着不同的价格。希望能够评价一下这车，我到底该买哪个版本？这个你得有一个具体的需求啊。”你注重什么呀？它每一个版本的设定啊，它都是有道理的。当然说，大多数人注重什么呢？就是性价比。说我花这个价钱买这个车，在这个系列里面我是划算的。呃，这个角度讲，首先像这辆车呢，就是它的安全配置全都是从低到高都是一样的。然后呢，能看到这几万块钱差价能带来的什么？就是，比方说，高配上它会有四驱，高配上它会有一些这个主动安全系统，包括。车道偏离啊，并线辅助啊，主动刹车啊，这样的它都会有。这到高配上就有这些东西，这些东西有用没用？其实我觉得用途不大。我建议买个中低配。下面有网友说，这个昂科威 1.5T 开了三年，他最近加油的时候踩刹车的时候，这底盘就出现继电器断电式的异响 ，4S 店说是个正常的现象。开着挺烦心的，这个你光说这个异响，我也真判断不了它是哪来的什么哪来的什么毛病了、啊。这异响啊，它还确实就是得得真听到声音之后，我们再做判断。除非是说典型的来自于发动机、变速箱的这样的声音，我们根据这个车它有一些什么样的通病啊，呃，我们可以来做一些判断。像这个昂科威这样的车，它的 1.5T 呢，其实容易出问题的是什么呢？是它的这个七速的双离合变速箱。这个变速箱呢，它就像这个、这个、这个，我我是实测过我们车友们提供的这个问题车的，就是开的时候，呢，底下是那种，我怎么形容才接近准确呢？就是当它出问题的时候，它几乎是没有规律，这是一个规律。啊，它没有规律，它不知道什么时候会出这样的声音。有时候像是要捡油、收油的时候，它会带出这个声音。第二是声音的形象呢，就有点像你这个车底盘底下呀，呃，不小心拖了一一棵枯树枝，对，有点像这枯树枝在地上哗啦一下的那种声音，从底盘底下传起来。那个就是典型的这个别克的这个，包括。雪佛兰的一些产品上，他们用的都是一样的这个双离合变速箱变速器的这个毛病。那如果说你你这个车开了三年，你的描述如果说是不准确的话啊，如果你的描述不准确的话，我搞不好我认为你这可能就是其实是一个双离合变速箱的一个内部的一个声音的问题，噪音杂音的问题了。嗯，下一个问题说，家用 MPV 80万左右，希望能够推荐一下。还、哎、有我们这个有实力的朋友还是不少啊。说这个疫情导致经济环境这么的困难，那大家花80万、100万买车的还是大有人在，挺好啊、呃，挺好。那么要花80万来买的话呢，就是，呃、就丰田的威尔法，不是埃尔法啊。这丰田其实推了是一个车，它就是它故意的弄出两个来，跟大家做一个做一个区隔，让大家在买的时候呢，就是既不伤害原来这个阿尔法加价的这么一个价格的体系，同时呢，它可以走出更多的量去，让大家能够更多的体会到这个丰田的顶级 MPV 的呃这个性能。所以丰田呢，它就推了一个 V 阿尔法，威风的威。那这是翻译过来的这个这个中文的这个表述了，威尔法，这个车的价格就是80万，甚至于还有一点这个优惠、啊、是不是？呃，那那么说这车是不是就完全一样呢？其实也不能算是完全一样，至少我们可以看到它的动力是一样的，它的尺寸呢、底盘呢各方面它都是一样，但是呢，你会看到在车头啊一些细节设计上它是有一些区别的，所以向这位朋友推荐。呃、嗯，丰田的威尔法 ，F 幺五零选哪一种性价比高？我不越野，我偶尔钓鱼啊。这说的是进口的福特的一个皮卡，啊、这个车开起来是很有味儿的，很有男人味儿的。F 幺五零的配置差异啊，从低到高呢，大概有个十来万吧，主要体现在舒适性方面，它的性能方面是没有做差异化的设计的。所以，如果说你能够接受手动空调的话啊，就选它那个最便宜的版本，是多少钱？如果没记错的话 ，F150 的最低配的应该是五十二万，最贵的是到六十二万的样子，就中间隔着上十万的这么一个价差。很多地方已经在放开中心城区皮卡进城，这是一个很好的消息，但是武汉这边好像还没有。听到这个消息啊，国家呃有关部门其实是有一个指导意见的，是要逐步的放开这个城市中心城区皮卡进城。因为原来的政策制定的对应的那个皮卡，那就是等于是个货车了。那怎么能货车不加盖子在室内跑呢？但现在我们看像这样的福特150这样的车呢，就看起来威猛，实际上呢，它在排放、碳排放，包括它的用途上。它跟这个，跟这个卡车是没关系了。包括驾驶的感受上，它就是一个大 SUV 的这种印象，这种用车了。只是这种风格上是一种皮卡风格。我们的大量的这个，呃，像这个坦途啊、F 幺五零啊这样的车主们，哪用后备箱拖过砖呢、啊？拖过货呀、啊？就是像农场主一样的来，来用过这样。基本上就是我要的是这架势，或者是给它后面加个盖这里头当个行李箱。丢点这个一些东西而已，所以就是在国家也意识到了，就是现在的皮卡，包括我们现在的十几万的这个像长城他们家的做的这个皮卡，也已经是早就脱离了原来的卡车小卡车用途，以及这种呃卡车的这种燃油消耗以及碳排放的这样的一些弊端了，所以这个呼声还是呃这个挺大的，就是放宽对中心城区。皮卡车行驶的限制，实际上同样要放宽的。我还要再替我们的广大摩托车爱好者们发出呼吁，就是摩托车进中心城区。这同样也是一个时代发展之后啊，现在的，尤其像花个三四十万买个摩托车的，它的安全性怎么可能比那种电瓶车要低呢？所以过去的限摩限的就是那种几千块钱、那种大型其道、像蝗虫一样满地跑啊，窜来窜去的。驾驶人呢，也没有经过专业的这个这个培训，就到处弄一些驾照，就开着这种摩托车呢，就从事一些那个行业呢，有的也不大对头，就非法载客呀，甚至非法抢夺呀等等这样的，就给这个摩托车的这个呃扣上了一个、呃、一个一个不太好的帽子，包括这个行车的交通的安全呢，包括城市的治安的安全呢，带来一些威胁。所以说呢，全国好多城市啊，那都一刀切的把摩托车给限在外面。那么这么些年过去之后，我们这个消费水平起来之后，其实摩托车它是一种文化，它就是它有有的有一个层面上讲，它也像宠物一样的，它也是一种文化。你要从一些角度讲，那宠物都不能养。那么在室内呢，我们也确实是这个道路上要要干净，尽量的就是、就是、机动车就是汽车。嗯，那么你看，现在我们的这个电瓶车解决大家交通问题的同时，它也带来了很大的交通的隐患。所以说，我觉得这些交通工具啊，不管是皮卡也好，还是摩托车也好，随着时代的发展呢，我们的这个管理的这个观念也是应该与时呃俱进。我们的消费者呢，其实相对过去也出现了大的不同，实实际上就是，当然这也不大现实，就是如果这个摩托车它的排量达到了多少。呃，它的这个价格达到了多少之后，这样的车能够让它进城来，就是有节制的来、哎、适当的放宽，包括对驾驶员的培训教育，可以划分一个特殊管理的一个政策一个专区。我觉得这样的话呢，让我们更多的这个摩托车文化能够融入我们的普通市民的生活当中，这也是一件呃非常惬意、非常有意思的事儿。我本身我本人也是摩托车的爱好者，年轻时候当记者那。就骑摩托车到处跑，所以很喜欢骑摩托车的感觉。只是说现在你这一个想法，你没办法实现了。下一个问题，问高尔夫加旅一点四 T 怎么样？会有这双离合变速箱的那些问题吗？三十岁的男士开合适吗？这当然合适啊！三十岁男士开高尔夫的这样的一个呃一个风格还不一样的这么一个。一个产品，我觉得是可以，但是这个双离合变速箱必须要做这个正式的一个提醒。呃，高尔夫嘉里嘉里上的1 4 T 呢，就是那个150匹马力的这个1 4 T， 这个低功率的1 4 T， 基本上在大众家族里面都是用的干式双离合变速器，所以这干式的双离合变速器呢，显然就怎么样呢？哎，就不推荐了。下、那、一个问题说，我喜欢开车，想换辆 SUV， 我不考虑保值率。柯迪亚克四驱低配这款车值得买吗？我看重动力和稳定性，这车的四驱有没有一定的脱困能力？能不能进藏？呃，斯柯达柯迪亚克相对于大众的这个 logo 来说呢，就是它的车价要便宜一些，它还是有性价比啊在里头。柯迪亚克其实就是途观 L 嘛。甚至于在这个车的造型设计上呢，呃，这种钻石切割的这样的一些风格，会让它比这个途观 L 看起来还好看啊、呃，看起来还漂亮。而且呢，它在动力上呢，用的都是 2.0T 配的七速的这个湿式的双离合变速箱，所以价格上又便宜那么多，我觉得最性价比之选吧，可以。但是呢，你说它这个四驱的这个脱困能力的话呢，你看是。在什么情形下？一般情况下呢？它普通的一些障碍是没有问题的。它毕竟它是，它是一个负摩逊的一个普通的四驱，它不是分时，它不是带锁，它不是那种很强大的这个扭矩，呃，这个分轴分配的。所以你说这个进藏呢，那得选公路。如果说你走这个不好走的川藏的话呢，我觉得。也也不是不能走，它可能就难一点但是其他的几条线路，这公路都修的一路畅通的，这个就不是个不是个大的一个问题。还有一个关键的意见呢，我要呃忠告这位朋友，就是我们千万不要为了一个。一个单一的一个一个旅行项目，我们来挑一款车，然后长年累月的来来来来买它。我倒不是在这儿在否否认这个凯迪拉克啊，而是我们很多朋友买车的时候，他会考虑到一种极端情况：我万一要进藏怎么样？于是于是我要有一个这个向上兼容，我要买一个在性能方面怎样。但是平时我们很可能买了车之后，规划了三年也没进过藏，这车都快卖了，那进藏的这个愿望、这个目标还没实现呢，还没做呢，所以。别太把进藏当做我们选一款 SUV 的一个条件，我们平时主流的还是在城区里面用，就按照这个用途来买就好了。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过今天节目的朋友，明天可以通过董涛说车的微信公众号、微博，以及蜻蜓、喜马拉雅这些平台，包括微信小程序梧桐车话旗下的董涛说车专栏，来找到节目的重播音频，以及提出更多买车、选车、用车的问题。我会在线上做一些回答，也会攒一些问题到我们节目当中来做回答。